0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Wir sind in Folge 121. Ich bin nicht alleine. Ich bin mit Martin zusammen. Servus.
0: Guten Morgen. Hallo.
1: Hallo. Ja, ich bin der Christian von Küchenjunge.com und der Martin vergisst eigentlich immer, sich vorzustellen,
0: auch wenn er äh, ja eigentlich ein Evergreen ich, ist. Ich bin der Martin von BaconBakery.de
1: <lacht> Wie ist es eigentlich, Martin, mit zwei Instagram-Accounts? So, ich meine, du hast ja dann noch mehr mit Firma. Ach, aber.
0: Da, da, da kommt man nur durcheinander, das ist alles scheiße. Aber auf der anderen Seite, ähm, ähm, Bacon Bakery kriegt pro Bild viel, viel, viel mehr ähm, ähm, neue Abonnenten, weil weil einfach das ein reiner Fleisch-Account ist. Ja. Und da geht der Plan dann schon wieder auf. Ne? Also als <lacht> Ich habe ja meinen ersten Account als Subs von Noobs geführt und da waren schon viele geile Bilder drin, aber auch so privaten Tannippes und dann war ich mal in der Stadt, habe eine schöne Landschaft aufgenommen. Ne? Ist, das ist alles irgendwie Grütze, das verwässert so diesen Account, dann gehen mhm. die Fleischfreaks drauf und sagen, ey, ich will mir doch nicht seine, seine Familie angucken oder irgendwas, ne? Ja. Ne, und dann heißt das auch noch <lacht> Supes for Noobs, ne, ähm, was ja eigentlich eine ziemlich geile Wortidee war, wo ich aber damals schon so überlegt habe, ist das denn förderlich ne? und irgendwann habe ich auch gemerkt, es ist überhaupt eher hinderlich, irgendwas mit Suppe zu schreiben <lacht> und das passte ja, also früher habe ich ja Suppen geschickt, äh, wo ich noch in der Wolkenburg gearbeitet habe und danach bei pur ja erst recht, aber jetzt mache ich alles andere ne? ja. und da ich das zusammen mit meiner Frau machen wollte weiter, haben wir ja Bacon Bakery gewählt und auf einem Bild habe ich vielleicht... Boah, wie viele sind das? Ich kann ja auch mal nachgucken. Das ist so um die sieben neuen, neue Abonnenten ne, im Schnitt. Cool. Und das ist schon extrem cool, im Gegensatz zu ähm, 3.200 Bilder und 3.000 Abonnenten. Ne? Ja. Man muss natürlich sagen, so eine kleine Überschneidung hat man da natürlich. Also von, von den Usern. Aber... Ähm, es ist schon extrem gut. Also ich bin fast jetzt auf den gleichen Like-Zahlen. Ne? Also das ist schon extrem gut. Also hier ähm, die Rippchen haben jetzt 130 Likes fast bekommen. Es kriegt ein normales Bild bei äh, hier bei ähm, Late Night Blog auch bei meinem Account. Also sehr gut.
1: Ja, Ich finde halt dieses. Ich meine mittlerweile ist es ja einfach geworden bei Instagram die Accounts zu switchen. Aber äh, es ist schon äh, ich nervig, dass du dann im falschen Account bist an und anfängst, was zu liken und dann wolltest du das nicht und dann... Also man muss da echt ja. ein
0: bisschen... Ja, ja, das das, ähm, das passiert mir immer. Ne? <lacht> also die Leute werden auf einmal von der fetten Kuh geliked, von Bacon Bakery, vom Worst case szenario bunt gemischt. Ist mir auch egal. Also wenn die ein Like verdienen, die Leute, dann kriegen die auch ein Like. Ja, egal so gut, von welchem Account.
1: Bist du nicht gespalten Persönlich Persönlichkeit, hast du irgendwie noch so ein Veganer... Ähm Veganer ja. Instagram-Account, wo du dann von, noch
0: von, de, von denen habe ich dir nur nie erzählt.
1: Ja, ja, aber da musst du dich ja, musst du ja echt aufpassen, dass du mit dem nicht anfängst, dann Fleischbilder zu liken, ne?
0: Ja. <lacht> ich bestimpfe dann auch Leute, die Fleisch essen. Ja, musst
1: du musst halt echt aufpassen, Account. dass du den richtigen Account hast. <lacht>
0: Ja, ist mir auch letztens passiert, also was das letztens, vor drei Wochen habe ich dann auch ein, ein Burgerbild gepostet mit meinem normalen Account statt in Bacon-Bakery, dann ärgert man sich ja so irgendwie, hm, das gehört eigentlich in den anderen Account rein, aber okay. Dann erinnern die Leute sich so mal, wie der Content früher war vielleicht, ja. <lacht> aber weißt du, ja. wenn ich, auf, auf Late also wenn ich auf ein schönes Mondfoto jetzt poste, freuen die Leute sich mehr, als wenn ich eine Frikadelle poste. So hat Late-Night-Blog als Account schon gewandelt, ne, und ja, und bei Bacon Bakery feiern die halt alles, wo Fleisch drauf ist, tierisch ab. Ja. Ja.
1: Ich
0: bin ja. auch am gucken. Ich, ähm, ja Von den letzten zwölf Bildern waren bei zwei kein Fleisch drauf, aber das Thema war zumindest. <lacht> ja.
1: Tja. Aber wie ich mir äh, das so bei dir anschaue, du warst äh, viel unterwegs in der letzten Woche, wahrscheinlich die Details dazu findet man äh, in dem Grill-Podcast, oder? Hast du irgendwo eine Doku schon
0: Ja genau, also, also es gibt einmal den Grill-Podcast, wir haben auf der Hinfahrt quasi das Intro gemacht im Auto und auf der Rückfahrt dann... Das Outro. Aus, naja, also wir haben so die Einleitung auf dem Hin Hinfahrt gemacht, haben uns alle vorgestellt und dann halt einen Cut und dann auf der Rückfahrt haben wir dann erzählt, wie es war. Ähm, extrem lustige Folge, so vom Sound echt gut geworden. Das Navi ähm, kommt auch sehr, äh, kriegt, kriegt auch ihre eigene Sprecherrolle quasi. Ähm, das ist, ähm, ja, da, da haben wir halt das jubi event komplett einmal durchgekaut. Es war halt, ähm, da waren wir eingeladen von, ähm, jobeef.de, um, das, um, das ist so eine Ableger von, von der Kissinger uh, Metzgerei in Tübingen und um, die machen quasi sowas wie Otto Gourmet oder Gourmetfleisch.de mhm. und das geil ist, ne, an diesem Laden, das ist halt so 100% ehrlich, hinter, hinter diesen ganzen jobeef.de steckt eine Person, ein Mitarbeiter, der das einfach nur aus Herz macht. Stefan, ne? Stefan, ja. ja. Und, ähm, um, äh, schöne Grüße, ne, übrigens. Ähm, ja, und der hat, hat diesen Event dann auch irgendwie zum größten Teil mit organisiert und ähm, dann ist dann auch noch der Koch ausgefallen und ähm, der durfte fast noch alles kochen und so. Und der ist halt ein Terzblut in dieser Firma und ähm, ich habe auch mal ein Foto gemacht, wie er an seinem Schreibtisch äh, steht, da ähm, seinen Arbeitsplatz und seine die Sachen packt und so. Das macht er alles selber. Also das macht Was? dann auch kein anderer Mitarbeiter. Ne? Und ähm, der hat so ein krasses Standing, so in der Barbecue-Szene. Also, das ist richtig krass. Also, da kommen auch die ganzen Gummi-Online-Versender -Online anderen überhaupt nicht mit. Ne? Der, der hat auch immer, er hat schon gesagt, so andere ähm, komische, äh, andere Online-Versender gucken schon ein bisschen blöd, wenn er auf der Barbecue-Meisterschaft mit einem Verkaufsstand steht und alle alle kaufen bei ihm, nicht bei den anderen. ne? Ähm, obwohl die anderen so riesen marketing haben und so. ne? Das hat er ja gar nicht. Ne? Das ist einfach eine ganz kleine bodenständige Metzgerei. Wir haben auch eine Besichtigung am Ende noch gemacht. Also Da hat er auch viel Wert drauf gelegt, dass die Leute, die das noch nicht gesehen haben, die noch nie da bei ihm waren, weil die meisten waren schon bei ihm an Bloggern, aber noch die Chance haben, da mal kurz reinzublicken. Und das Beste ist, ne? ähm, der Laden hieß ja vorher Kissinger ähm, Durchblick. Und der hieß einfach so, weil das schon Gläsern war, schon seit 30 Jahren fast. weißt du?
1: Die Metzgerei war äh, Gläsern. Es
0: ist, ist, ist Gläsern, ja. Mhm. Ne? Was? Also schon seit ja, und ähm, also du siehst nicht, wie geschlachtet wird, ne? aber du siehst die Wurstküche, du siehst die Produktion vom äh, von den Gerichten und ähm, eben halt die, wo geräuchert wird. ne? Das ist Gläsern. Ne? Und das halt schon seit 30 Jahren, das haben aber die Menschen nicht immer ganz so verstanden, warum das dann Kissinger als Durchblick heißt. Ne? aber mega cool, weißt du, so bist du geflasht. So, das ist jetzt so gerade das Hype-Thema in Sachen Metzgereien und dann gibt's das einfach schon seit 30 Jahren. Also denkst du ja. ja so, okay. wirklich <lacht> ja. was ganz
1: Neues zu erfinden ist äh, immer schwierig. Ja. ja.
0: Und ähm, sein Chef war halt auch schon, bevor das Dry Age-Thema hier groß in Deutschland aufkam, halt äh, in den USA und hat sich das Dry Age von dort. Ähm, ähm, aneignen lassen ne? und ähm, da die sind halt da innovativ immer ganz weit vorne die sind die ersten die die dry aged ähm, Schwein gemacht haben ich glaube ist ähm, auch schon mal gegessen von New Beef oder
1: nee das dry aged Schwein ich habe noch kein dry aged ah. Schwein gegessen
0: das doch das musst du.
1: doch bei uns ein Metzger hier in der Stadt macht das aber das ist nicht so ich weiß nicht wie viele Tage die das äh, dry aging
0: du kannst ich glaube es geht nur Zehn Tage maximal oder so. Das ist nicht wie bei, bei Rind, weil da muss man irgendwie mit den Bakterien viel, viel krasser aufpassen. Ja. Äh, ja. Und, ja, eben halt bei dem, bei dem Menü dann abends hat er dann komplett, ähm, ähm, hat sein Chef so durch den Abend geführt mit den Jörn von, ähm, Udenheim Barbecue. Ah, ja. Er hat das so gehostet. Das war einfach eine gigantische Veranstaltung. Es gab ein, Kaffee, also ein Barista, der da seinen Kaffee selber geröstet hat und hat dir verschiedene Kaffeespezialitäten vorgestellt und ähm, es gab einen Whisky-Typen, der ein Whisky-Tasting zu den Gängen gemacht hat, also zu drei Gängen, glaube ich. Es, es gab einen passenden Wein von einem Weingut, es gab von Weber war Tobias Walker da, der auch die Weber-Schule in Berlin gemacht hat, jetzt eine neue bald macht. Es war vom Smoke, wo die, ähm, der äh, Tobias da, ja, ähm, auf jeden Fall, alle, alle waren also irgendwie so richtig viele Leute am Start. Für jeden Gang, eins, zwei so Special Guys quasi. Mm. Und am Ende des Abends, also man hat schon ziemlich viel durcheinander dann gesoffen und geprobiert, <lacht> ne? Da mal ein Kaffee, da, ein Bier, da ein Wein. Gesoffen und,
1: und probiert ist gut. <lacht> ja,
0: ist, ja, also ist so richtig hart gewesen, ne? Und das Beste ist, ähm, ähm, da hatte ich schon so ein bisschen so ein Déjà-vu. ein Jahr, genau, ein Jahr vorher waren wir beide ja zusammen ähm, bei dem. Ähm, Bloggercamp in Regensburg. Genau, ja. Was war einer der ganz großen Highlights beim Menü? Weißt du das noch? Äh, Was du ein bisschen weggeflasht hast? Nee. Was war das? Ja, der highlight ähm, Das Brot.
1: Stimmt, ja, der. Oh, wie heißt er noch? Pött.
0: Nee. Ja, ich hab den Namen
1: vergessen. Ach, Mist. Wie hieß er genau. noch?
0: Ja, Chili. Ja. Chili, ne? Ja. Ja. Und, ähm, die, da war, die hatten den bäcker Meisterbäcker des Jahres 2016 oder sowas. Ich habe leider den Namen jetzt vergessen, wie gut ich vorbereitet bin. Ich reiche ihn aber nach, also dass du ihn noch einbauen kannst. Ja, mach das. Und ähm, alter Schäde, was, 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 was der für ein Brot abgeliefert hat, das war außen so wie mit geräucherten Salzen und so, das hat dir so die, das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen quasi und dann halt, ich denke mal, so würde man sagen, von der Qualität so ein Brot, was Chili uns auch serviert hat, so innen drin, ganz feinporig, fluffig und, mhm. ah, äh, und eben halt auch frisch gebacken, das Zeug das war ein Traum, ja.
1: mhm. Das hört sich gut an. Ja. Da könnte ich mir auch vorstellen, dabei gewesen zu sein. Ja. Aber... Ging ja leider nicht. Ich musste Uferlichter aufbauen. Auch schön. Ja, ja, also... Oder?
0: Das ist immer harte Arbeit, glaube ich, aber...
1: Es ist vor allen Dingen viel äh, Arbeit an der frischen Luft und äh, wenn das Wetter stimmt, ist es schön. Also, wir hatten zum Glück echt Glück gehabt. Wir haben vier Tage aufgebaut und wir hatten keinen Tropfen Regen. Aber es war auch gerne schon mal unter null kalt. Ähm, was eigentlich okay ist, wenn... Äh, der Himmel nicht bewölkt ist und du Nebel oder so also feucht, feuchter hast, weißt du, die feucht und vier Grad plus sind kälter wie fünf Grad minus bei Trockenheit, also das war unglaublich, gerade die erste, wir haben um 8 habe ich angefangen morgens, so die erste Stunde war dann schon manchmal ein bisschen sehr kühl.
0: Das ist schon hart am Limit oder?
1: Ja. Naja, das ist äh, für den Weihnachtsmarkt hier in der Stadt oder Weihnachtsmarkt kann man es ja nicht nennen. Ähm, ist ein, halt was anderes äh, und wer sich das mal angucken will, kann auf äh, uferlichter.de oder bei Instagram gibt es auch, ich glaube uferlichter-ev, ähm, kann sich das angucken, was da genau passiert. Und äh, das ist halt für die Augen schön und äh, auch für den Gaumen, weil ähm, ja, da gibt es auch viel Geiles zu essen und zu trinken.
0: Ja, so, man sollte echt sich persönlich eine Meinung da bilden. also ich Wir waren sehr, sehr angetan letztes Jahr. Wir, wir haben dich ja besucht.
1: War das letztes also Jahr oder vorletztes Jahr? War das vorletztes, vorletztes Jahr schon? Das muss vorletztes Jahr gewesen Die Kleine war noch nicht da.
0: Stimmt, ja.
1: Da habe ich mit deinem Sohn noch Jahr. Pizza gemacht.
0: Ja, das ähm, hat, er, hat er auch nicht vergessen. <lacht> das, äh, das war für ein Highlight. ja ähm, Und äh, da hat man schon gemerkt, dass du sehr gut mit Kindern kannst. Also von daher war ich dann... <lacht> war ich dann ganz beruhigt, also für dein Kind. Ja. <lacht> Nein, also ähm, Uferlichter ist echt was ganz anderes wie so ein 0815 Weihnachtsmarkt. Das ist schon was Besonderes und Schönes und man entdeckt überall irgendwie was, wo was, äh, schöne Details die da hergerichtet wurden und, so. und die, die, die Atmosphäre ist halt nochmal ganz besonders, ne? weil das so ja. schön bei euch ähm, am Ort liegt, äh, im Ort. Ja quasi, genau, es
1: ja? ist direkt äh, die A. der Fluss fließt ja mitten durch den Ort, und ähm, früher war es halt so, äh, der große Weihnachtsmarkt ist ein Ahrweiler, historisch. Äh, das war immer der Weihnachtsmarkt äh, in der Region, da musst du mal hin. Und Neuner hatte dann so einen kleinen Weihnachtsmarkt, äh, gerade frisch renovierten Platz, alles äh, Beton und so, weißt du, da kriegst du keine Atmosphäre hin. Und ich glaube, vor 13, 14 Jahren meinte mein Vater, irgendwas müssen wir hier machen, das, ist, äh, das geht so nicht weiter. Und das Einzige, was wir haben, was andere nicht haben, so einfach ist der Fluss, der mitten durch den Ort geht. Und damit machen wir jetzt was. Und da kommen dann halt, äh, ich glaube, das sind bestimmt 120 Skulpturen mit Lampen drin, die überall verteilt sind. Und ja, damit haben wir halt ein Alleinstellungsmerkmal. Gerade du hast in Aweiler das Historische, so den klassischen schnuckligen Weihnachtsmarkt, ähm, der mittlerweile auch wahnsinnig groß ist. Und halt gegenüber, hier bei uns, äh, dieses ein bisschen modernere, schlankere, andere. Da hast du echt ein schönes das Doppelpack, wenn du beide Gerade singst. vor
0: allen Dingen bei euch, ihr habt ja nicht nur dieses klassische Angebot, sondern man kriegt ja echt was für einen Grauben auch geboten. Ne? Also nicht so diese Gelddruckmaschinenstände, wo man weiß, die sind nur da, um Geld zu verdienen. Ne? Reimkuchen, ja. Bratwurst und ja. was gibt es denn noch? Ja, so also Kluver, die haben halt.
1: wir auch. Ne? Also wir haben auch äh, ganz normal auch für die Familien.
0: Und ja, aber schon irgendwie, also gerade im Vergleich zu Köln, schon ein bisschen die sind schon viel schöner als bei uns. Finde ja. ich. In ja. Köln hast du immer diesen Beigeschmack, die wollen halt schnell viel Geld verdienen. Mehr ist ja. das nicht. Das ist nur irgendwie auf ähm, Geld generieren getrimmt. Das ja. so.
1: Wir haben halt äh, hier, wir versuchen halt äh, wenig äh, das sind wenig Müll produziert, also ganze Plastikgeschirr ist äh, untersagt. Wir haben die ganzen Produkte sollen weitestgehend äh, regional sein, gerade was Getränke, Wein und sowas angeht. Oder auch äh, bei den Lebensmitteln. Und das ist halt schon äh, witzig. der Das Jagdhaus ist auch dabei mit unserem äh, Kalt-Bacon-Burger. Also wer sich davon überzeugen will, kann das. Nicht tun. Also ich habe jetzt ein paar Leute gehört, die den hier gegessen haben, die waren auch begeistert. Äh, ich habe immer nett gefragt, ob der Bacon kalt war. Und sie sagten ja. Ich kann es nicht, ich kann's nicht, verstehen. Ich kann's nicht <lacht> verstehen.
0: Vielleicht sollte ich da mal testen kommen und den Typen meine Meinung sagen. Vielleicht hat er auf mich.
1: Also ich kenne den ja jetzt auch, gerade auch von Uferlichtern, und ich habe echt gedacht, dass er äh, ja, vielleicht irgendwie mal sich das zu Herzen nimmt, aber ich verstehe, wie das vom Workflow ein Problem sein kann, den Bacon kalt zu servieren, aber.
0: <lacht> er wird seine äh, der, haben. Der, der Bacon ist echt richtig lecker, wenn er so kalt wird und wenn man so sieht, wie der, das Fett wieder hart wird, so, so, weißt, so weiß Milchschick wieder so an, anläuft. Ja. ja. Mhm. <lacht> Dann, dann, dann bleibt der Geschmack länger ja. auf der Zunge kleben. <lacht>
1: du musst ja die Chance haben, dass sich die scharfen Kanten des kalten Bacons in deinen Gaumen pieksen, damit der ja. Genuss noch so richtig schön kommt.
0: So richtig schön in dich reinbohrt, ja. Genau.
1: Naja. Was, jetzt auch, was ich auch witzig finde, ich habe so das, den nächsten Food-Trend, der so ein bisschen äh, bei mir, was ich wirklich gefühlt, was so passiert, ähm, raclette
0: ja, es wird immer mehr, ne? Auch ja. so als Streetfood habe ich es auch schon gesehen, Eben. ja.
1: Genau, und ähm, dass du halt überall äh, jetzt irgendwelche Fries oder weißt der Geier was siehst, die halt dann mit irgendwie geschmolzenem Käse übergossen werden. Ähm, was echt witzig ist, weil wir auf den Uferlichtern schon seit, ich glaube, acht Jahren einen Stand haben, der nur Raclette-Käse halt macht ähm, und äh, ja, das auch sehr erfolgreich tut und jetzt wird es anscheinend äh, Trend. Also...
0: <lacht> ja, warum denn nicht? Ja, ich meine, ähm, das Gerät an sich ist eigentlich sehr cool, wenn du, sagen wir mal, was man eben nicht überbacken kannst, ne? dann eben den Käse so schmilzt und da drauf schabst, weil das ist ja noch eine ehrliche Sache. Hier diese Käsesoße aus der Dose, ne? ja, ja. Ähm, hier diese äh, die Cheddar-Soße, die irgendwie 6 oder 7% Cheddar-Anteil nur hat, mhm. der Rest ist Abfall, so ein ja, das ist halt echt widerlich.
1: Also, der hat da ein recht äh, witziges äh, Konstrukt. ich Was meinst du auch? Das ist so ein ähm, steht wie ein U, was auf der Seite liegt und im oberen Schenkel ist halt eine Gasflamme und unten drun, ähm, hast du so einen Schwenkarm, der das untere Teil vom U und da wird halt der Käse mit der Schnitt, also ein halb geschnittener großes Käserad halb geschnitten mit Schnittfläche nach oben und ähm, das ist auf einer Gewindestange, die du halt hoch und runter drehen kannst und du kannst dann diesen mhm, genau. Käse immer unter den unter die Gasflamme schwenken, das Ding wieder rausziehen und dann schmelzt er halt oben und dann ist er noch so eine Kippvorrichtung wie an einer, so einer Schubkarre, kannst du hochkippen und schiebst dann mit dem Messer den Käse runter auf, was immer du möchtest und er macht das halt mit Baguette und das ist echt eine das macht er schon seit acht Jahren und äh, voller äh, ja, voller Lust und Freude Wobei man jetzt dazu sagen muss, es ist nicht regional. Das äh, ist mir auch bewusst.
0: Das ist klar, ja. Aber dafür ist das Wird Produkt auch schwierig. ehrlich. Ja, dafür ja. ist das Produkt halt
1: ehrlich, ja. Das ist schon cool.
0: Also alle ähm, zumindest ähm, einmal auf Facebook angucken und liken <lacht> und, und dann ähm, besuchen gehen, weil, weil ihr von den Bildern so begeistert seid. Ja, sehr schön. Ja. Ja, ich, war übrigens, ich war übrigens auch Raclette-Käse kaufen schon. Hm. Für Silvester, ja. oder? In, 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 in Frankreich. Wir waren, ähm, wir waren in Belgien, einen Tag nach ah. Tübingen. Und, <lacht> auf der Kartoffelmesse, ähm, ne? Auf der Interpom ja. Mit unseren Kartoffelbauern, um uns so ein bisschen da in das Thema ein bisschen mehr reinzufuchsen. War auch sehr, sehr interessant. Wir haben sehr viel äh, Neues gelernt und auch so auch was was auch unsere Bauern und seine Arbeit betrifft, ne? Mhm. Weil wir sehr viele Leute getroffen haben, seine Maschinen auch mal so neu und schön gestehen gesehen haben Er hat uns oft erzählt, wo alte Problematiken sind und da war ja alles, ne? da waren Händler, die nur Kartoffelsäcke verkauft haben ne? okay. und oder diese kleinen Tüten zum Verkauf und alles, was mit der Kartoffel zu tun hat, von Saatgut ne? über Förderbänder über ne? bis hin eben halt Sachen auch zum Pommes erstellen, ne? deswegen waren wir da, mhm. ja. Und das war schon sehr interessant, aber ähm, mhm. ja, weil das so um die Ecke war von Frankreich, sind wir mal eben so an den französischen Supermarkt noch vorbeigefahren. Mhm. Wir wollten eigentlich Mittagessen in Frankreich, aber wir, wir haben gemerkt, um 14 Uhr machen einfach alle Läden zu. Krass, ja. Es gibt immer Mittagessen bis 14 Uhr und dann ist es vorbei. Ja. Aber
1: ihr wart doch in Belgien, dann gab es da keine Pommes. <lacht>
0: Wir waren auf einer Kartoffelmesse. weißt du, wir haben da keine Pommes gegessen?
1: Wir wollten was anderes wie Pommes essen.
0: Ne? Es, gab, es gab wirklich alle dort. ne? Es gab McCain, es gab Lamp-Weston, also alle großen Kartoffelpommeshersteller waren natürlich da ne? und wollten die, die, die Fritten andrehen. Ne? Aber was, was ziemlich cool ist, ist, ähm, ist halt so, ähm, also unser, unser Kartoffelbauer arbeitet auch noch mit Lamp-Weston zusammen ne? und ähm, da siehst du halt, ähm, dass es ähm, einfach darum geht, dass sie sehr eng aneinander arbeiten, um ein Premium-Produkt herzustellen. Mhm. Also, ähm, die profitieren beide voneinander, sodass am Ende eine gute Qualität rauskommt und er sogar einen besseren Preis hat. Mega coole mhm. Idee. Habt also, ihr denn auch
1: äh, äh, gute Pommes gegessen auf der Messe? oder
0: nee. war das also, äh, Was das gute? Gute, fertige Pommes, aber das kannst du nicht vergleichen. Nee, nee.
1: Also da war auch keiner, zum Beispiel ein Hersteller von Schnitzgeräten für Pommes, der dann... Doch,
0: äh, doch, doch, sowas, aber die haben, die haben keine Pommes äh, verkauft, ah, die haben okay. nur gezeigt, wie, wie die da ra rausfliegen, ne? also wie es dann mm -mm. aussieht, ne? als Schnitt. Ah, ja. okay. Nee, nee, die haben, äh, das, das haben die nicht gemacht. Es gab auch so ein, zwei Hersteller, die ich nicht kannte, an Frittenhersteller, die so belgischen Style gemacht haben, aber die haben mm -hmm. anscheinend das beste Bier ausgeschenkt, das beste belgische Bier und dann, mm -hmm. ähm, ja, war halt äh, drumherum so Trauben und dann dachten die Fritten stellen wir uns jetzt nicht hier an. <lacht> okay. Wir konnten echt keine Fritten mehr sehen, also deswegen. <lacht> kann
1: ja, kann ich verstehen.
0: Ne, aber man kann es ja trotzdem fürs Thema interessieren. Ist ja auch wichtig.
1: Und was hat ihr dann zu Mittag gegessen? Ja. Meckes.
0: Und Belgien nehmen halt Racketkäse gekauft und schnell ein Baguette <lacht> als Mittagessen. Was sonst?
1: Ein belegtes Baguette. Bist du noch da? Ja, ich höre dich. Gut. Ein belegtes oder Baguette oder was habt ihr gegessen?
0: Ja, ja also so, so. so ein belegtes Baguette bei so einem französischen, wie so eine Bäckerei? Boulangerie?
1: Boulangerie, ja. Ah. Also so. finde ich eigentlich auch cool, wenn du äh, irgendwo so da lang kommst, ähm, wenn du so Metzger, Bäcker irgendwo dann einfach ein Zeug kaufen und dann noch gerade irgendwie ein kurzes, schnelles Picknick machen, ne?
0: Also, ja. Unser Picknick war dann im Stau. Ja. Ja, aber shit. gut. <lacht> shit. Das war, das war, ähm, ja, wie ein Tag. Also, ich habe den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang auf der Autobahn erlebt. Ist auch schön. <lacht>
1: Was ich beim ja. äh, französischen Bäcker auch immer geil finde, ist, ist das Würstchen im Schlafrock. Da könnte ich mich echt, äh, tot dran essen.
0: Kennst ich gerade überlegen wie, Ja, ich weiß, aber ich bin gerade überlegen, wie die heißen, die Dinge. Oh. Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, das Aber heißt auch, okay. auch,
1: Würstchen im Schlafrock in, auf Französisch.
0: Bestimmt. Ich mit meinen super Sprachkenntnissen in Sachen Französisch. Ja. <lacht> also, ich, bin da, ich bin im Februar ja wieder da. Also wenn ihr Tipps habt, ne? Würstchen im Schlafrock. Ich hingehen muss äh, in, Frank in Paris. Wo ich ich habe schon meine Frau versprochen, die nicht so viel mit Essen zu nerven. <lacht> ja, es ist schwierig. Ne? In Frankreich ist es echt schwierig. Ja, also, ähm, ne, ähm, ja, sonst sage ich immer, wir müssen dahin, wir müssen dahin, wir müssen dahin. Jetzt habe ich versprochen, wir, ich mache das gar nicht. Und, und, wir machen eher <lacht> ihr Ding. Ja, ich bin ja vorher noch, ähm, zwei Wochen vorher noch in New York und ähm, ja, darf ich da austoben. Also ja. wenn ihr Tipps für New York habt, auch immer gerne her, also essenstechnisch, ja. Also wir gehen nur fünf Tage, das ist so eine Art Fortbildung, nur fressen. Fünf Tage in New York, einfach mal. Ähm, klar, sowas wie Cats Daily äh, müssen wir mal machen. Ne? Vielleicht oh. gehen wir auch zur Fetten Sau. Sebastian Sauer hat ja auch ähm, ein Bier bei, immer bei Fetten Sau. Der kennt auch den Betreiber. <lacht> Krass. Ja, und ähm, es gibt ein Sternrestaurant in New York, die nur Craft Beer ausschenken. Ja, Kein Wein. Hm. Hm. Klingt gut, ne? Also Sebastian Dauer hat mir so ein zwei Handvoll ungefähr eine Liste auf, auf, aufgeschrieben, wo ich hingehen muss und wo es sein Bier gibt. ne? Und dann meinte ich so, ah, cool, Momofuku, da gehen wir eh hin. Die so, ja, den, das Laden, den kenne ich nicht, aber die verkaufen mein Bier. Ich so, willst du dich verarschen oder was? Aber du
1: willst doch nicht ja. nach New York und sein Bier trinken, das kannst du ja auch hier.
0: Ja, aber ähm, <lacht> ist das wahrscheinlich ein Qualitätsanspruch, dass man in den Laden ja, kann. Aber er, er kannte halt David ähm, Shang gar nicht und ähm, kannte halt auch die Netflix-Serie gar nicht ne? und mm. ähm, kannte das Mufuku gar nicht. <lacht> ne? Man feiert das voll ne? und dann, ja. Hm. Ja, war schon ganz witzig. Ja. Also wenn ihr da Tipps habt, wir gehen einmal aufs Empire State Building rauf und sagen, das war unser Sightseeing und jetzt wird gegessen. Ähm, fünf Tage. Wenn ihr Tipps habt, immer her damit. Sehr gut. Ja.
1: Nochmal ganz kurz zurück äh, zum Würstchen im Schlafrock. Ich glaube, das war vor zwei Jahren beim äh, frankenfood camp Da waren wir beim und Erbel.
0: Da warst ja. du, glaube ich, nicht dabei, ne? Da war ich nicht dabei, ja.
1: Und äh, da gab es äh, auch Würstchen im Schlafrock, aber im äh, franken -Style. Und da war dann, äh, es war, glaube ich, eine Nürnberger mit Sauerkraut und Senf eingebacken. Oder war das mit Krähen? Also mit Meerrettich. Ich meine, ich meine, das war Senf mit drin. Das war dann so ein kleiner, wie so ein kleines Schokokroissant gefaltet. Und da guckte dann so ein, jeweils links und rechts ein kleines Stückchen äh, Nürnberger raus. Und die kamen frisch aus dem Ofen. Und wir hatten ja die... Also wir sind am nächsten Morgen ja sehr früh zum Bäcker gefahren. Äh, wir hatten den Abend vorher auch ordentlich äh, gezaubert. Ah. Und dann so ein Frühstück. Oh, ey. Hammer, ey. Das war so, so... So ein geiles Ding. Du Bürstchen im Schlafrock fränkig.
0: Das wünsche ich mir jetzt hier hin. <lacht> oh mein Gott, ja. Ich, ich habe noch nichts gefrühstückt, also deswegen. Ja. Ich
1: auch nicht. Ich habe nur Kaffee oh, hier stehen.
0: Ich auch. Ähm, wo wir kurz beim Thema sind: ähm, Brotkult Reutling heißt das. Und die machen. So eine Veranstaltung hier, das Brot da, was ich gesagt habe, ne? Mhm. Weil die äh, ich habe nur Bäckerei Schmidt in, hinter, im Hinterkopf gehabt und so heißt auch deren Bäckereikette, ne? Schmidt, aber hätte ich das euch gesagt, ne? Ähm, findet man wahrscheinlich Hunderte in Deutschland. Und der Typ ist auch Brotsommelier, Jörg Schmidt heißt der. Und ähm, der gibt auch Backkurse, das heißt dann die, die Wild Bakers Backschule, ähm, ja, ist immer ein halbes Jahr im Voraus ausverkauft. Krass. Aber das Brot ist auch ähm, sensationell, also wirklich.
1: Die waren bestimmt auch an der Markt für den Neuen.
0: Ich weiß, Kann nicht. gut sein. Also ähm, die sorgen auf jeden Fall anscheinend schon sehr für Furore. Also ähm, cool. Sind auch junge Leute, weißt du so, aber aus einem alten Traditionsbetrieb, ne, die eben halt geile Scheiße machen. Das habe ich gerne. So ja. sieht's aus, ja.
1: Ah, ich habe äh, mega geiles Erlebnis gehabt. Ähm, ich habe festgestellt, meine Tochter mag Blutwurst.
0: Ah, Perfekt. <lacht> Kommt nach dir,
1: ja? Ja, ich hatte äh, bei uns beim Metzger, der hat alte Blut- und Leberwurst. Das ist so ein äh, fingerdicke Wurst, die ist richtig hart, so eine Hartwurst. Die ist halt geräuchert mhm. und abgehangen, getrocknet. Ähm, und wir saßen halt beim, ich glaube, das war beim Mittagessen. Wir hatten letzte Woche Samstag irgendwie spät Mittag gegessen, irgendwann um halb drei. Die Kleine war gerade so im Mittagsschlaf. Wir haben sie dann dazugesetzt, obwohl sie eigentlich schon Mittag gegessen hat. Und dann hat sie die ganze Zeit da drauf gezeigt. Dann habe ich ihr dünne Scheiben abgeschnitten. Wir mussten äh, die Wurst dann entfernen, weil sie wollte immer mehr davon haben.
0: Geil. Okay.
1: Fand ich echt geil. Äh,
0: kommt bei dir was? Ja. <lacht> Man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, so gerade in dem Alter geht man echt noch unvoreingenommen da rein. Ne? Das, das schlimme Verziehen kommt erst so zum Kindergartenalter. Also man kann die, ja. glaube ich, schon irgendwie in eine Richtung verziehen. Ne? Also das geht schon, ja.
1: Ich bin gespannt. Ich habe das auch äh, von ein paar, also auch Foodbloggern gehört, die ja sich hier sehr viel mit Essen beschäftigen, wo die Kinder dann äh, in den Kindergarten gekommen sind. Äh, das muss echt äh, nochmal eine schwere Zeit werden. Aber
0: Oh, oh, ja, ja, richtig krass. Auf einmal mögen die kein Salat, kein Grün, alles was Grün ist, weil die anderen Kinder das auch sagen, ne? I und Bar und keine Ahnung was. Und das dauert halt erstmal was, ja.
1: Also ich habe, ähm, also irgendwie jetzt so, wie ich damit umgehen will, äh, ich habe mir vorgenommen, dass es mir egal ist und sie das dann gerne auch so machen kann, weil ich glaube, äh, je mehr man dann will, dass sie was anderes äh, ist, ähm, ja, da arbeitet man nur dagegen, was glaube ich nicht funktionieren wird, aber ich werde euch wahrscheinlich berichten können, wenn es soweit ist.
0: Was, was ich dazu sagen kann, ist, was hilft, ne, ähm, wenn Kinder äh, etwas nicht essen wollen beim nächsten Mal einfach das Kind beim Zubereiten mit ein, ja. einziehen und alle Kinder machen gerne mit, die machen gerne was. Ja. Und dann auf einmal, guck mal, hab ich gekocht, dann sind die stolz drauf, dann sie sich das auf den Mund, ohne das irgendwie einmal blöd anzugucken, normalerweise. Und wenn sie es dann wirklich nicht mögen, dann sollte man das spätestens dann akzeptieren, einfach. Ja. Klar, wenn die Kinder dann irgendwann nur noch Pommes und Kürbis essen, dann sollte man sich Gedanken machen. Ne?
1: <lacht> ich glaube, ich, äh, ich mache das ja jetzt schon so, dass ich sie äh, zugucken lasse, was passiert oder ich nehme sie auf den Arm und erkläre, was ich da mache äh, in der Küche und ja, wir werden sehen, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das funktioniert, im Moment ist sie, wie gesagt echt, echt gut mega geile Aktion ist wenn sie dann Käsebrot oder Wurstbrot hat und so die ersten Stücke isst sie dann komplett und später pickt sie sich dann, nimmt sie beides in die Hand und zieht sich Wurst und Käse oben ab steckt sich das in den Mund und hält mir dann das leere Brot hin
0: mhm. Klassiker. Ja.
1: ja, ist einfach äh, zum Piepen.
0: Ja, ist, so schön kann das sein. Ja.
1: Aber <lacht> ah, ich würde sagen, wir machen ein bisschen äh, ein bisschen Housekeeping. Wir sind beschenkt worden und ich bin immer noch äh, völlig überwältigt, dass das passiert ist. Also, äh, es kamen auf einmal Pakete an, die letzten zwei Wochen. Äh, wo ich mich echt ist war, Weihnachten. wo kommt das her? Ja, es ist aber wirklich wie Weihnachten. Äh, als allererstes war die äh, Floor äh, auf Twitter, ähm, die eine sehr exzessive Hörerin von uns ist, mit der ich auch schon vorher mal geschrieben hatte. Und äh, sie hat mir Kekse geschickt. Die kommt aus Kiel. Und das sind, wie heißen sie? Äh, 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 herbstliche Pralinchen. Okay die äh, ist ein besonderer Zimt drin. Hast du schon mal was von Saigon Zimt gehört?
0: Gehört ja, aber jetzt speziell irgendwie das verkostet habe, dass ich weiß, wo der Unterschied ist, nicht wirklich. Also sie, äh,
1: sie sagt, äh, also der ist noch mal intensiver, also äh, ist anders. Also muss man mal googeln. Ich verlinke es mal. Ich schreibe es mal in die, in die Show, äh, Show Notes rein. Ähm, und ich fand auch echt krass das Aroma von dem Zimt da drin. Also es war sehr sehr schön, nicht zu so aufdringlich aber sehr sehr dominant ich fand ihn irgendwie intensiver wie Zylon. wahrscheinlich liegt das auch an der äh, Dosierung aber echt äh, echt was Interess sehr interessant es ist äh, mit vielen Nüssen drin <lacht> vegan glutenfrei weizenfrei ja also ich habe noch ein bisschen was davon und freue mich ich jeden Morgen wenn ich mal so, mir so ein äh, kleines Pralinchen gönnen darf also äh, ihr könnt uns auch was zum Verkosten schicken also ich äh, bin da ja Schwein, ich esse alles.
0: Aber muss ich auch sagen, Christian, die, die Keks hast du auf jeden Fall verdient. Für die ganze Arbeit, die <lacht> du hier machst. Ne?
1: Finde ich gut. Dankeschön, Dankeschön, das geht runter wie Öl. Ja. Dann äh, hat jemand meine Bitte nach einem Apfelausstecher erhört. <lacht> Der Jochen. Hey, <lacht> ja. ein hey, es gab einen Apfelausstecher, also nicht den mit Holzgriff, den ich mir äh, auf die Liste gesch geschoben hatte, weil Amazon den irgendwie nicht an eine äh, Wunschlistenadresse zuschicken kann, was immer da das Problem ist, ähm, sondern äh, so ein Hightech-Teil, Also ich äh, sehr schön, ich freue mich auf die nächsten Bratäpfel, die gibt es übrigens Sonntag, und äh, eine Smokebox, so eine für auf den Gasgrill, damit äh, ich dann meine Rippchen äh, damit mal versuchen kann zu verfeinern, ne? Also,
0: da, da, da hat mal halt, ähm, ein, ein Hörer richtig gut zugehört. Und weißt wobei wo bei dir die Probleme stecken.
1: <lacht> er, hat im Detail, auf, ja. er hat vor allen Dingen auf meine Wunschliste geguckt. Da ist nämlich <lacht> so, ein, so ein Teil drauf. Und also der hat mich wirklich komplett äh, überrascht. Dann hatten wir noch den Winfried, der vorher gefragt hatte, was er uns Gutes tun kann. Ähm, und der wollte zuerst auf Auphonic äh, Credits kaufen, was ich gar nicht wusste, dass das geht. Das hat er jetzt im Zuge heute Morgen auch gemacht. Von dem haben wir zehn Stunden auf Phonic Rendern gratis gekriegt. Geschenkt bekommen. Nicht gratis, geschenkt bekommen. Und der hat uns beiden was von der Wunschliste geschickt. Für dich eine AeroPress. Yeah. Und für mich vielen, eine. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ne? Hammer. Und für mich eine, äh, eine Butterdose, die ich mir auch auf die Wunsch, Wunsch, Wunschliste geklickt habe. Es ähm, ist so eine, das ist eine französische Keramikdose. Ähm, das ist jetzt natürlich, wenn man sich das so anhört, nichts Besonderes. Aber ähm, das ist gerade für den Sommer cool, weil die in allem natürlich kühlt. Das heißt, wenn du im Sommer die Butter draußen stehst, wird sie ja sehr schnell ranzig. Mhm. Und äh, das ist im Grunde eine ein Schälchen, wo oben äh, im Deckel, äh, den hebst du halt runter und stellst ihn dann auf den Deckel. Da ist dann nochmal eine zweite Schale drin, wo du die Butter reinstreichst. Und in das andere Töpfchen machst du halt kaltes Wasser. Und weil Butter und Wasser sich ja abstoßen, ähm, stellst du halt die Butter kopfüber in das, in das Wasser. Das Wasser kühlt und ist in einem äh, Luft wird die Luft draußen gehalten. Und damit kannst du im Sommer deine Butterdose äh, deine Butter halt draußen lassen, streichfähig halten und äh, ja, sie wird nicht ranzig.
0: Ich glaube, sie kühlt irgendwann nicht mehr, Ne, vielleicht die ersten Minuten noch, aber luftdicht ist es dann auf jeden Fall. Ziemlich clevere Idee.
1: Es ist ja, ja gut, Oder? Also kühl, du kriegst ja jetzt nicht Kühlschrank halt, aber du hast eine, ähm, durch das Wasser und das Keramik, und wenn du sie jetzt nicht in die Sonne stellst, ähm, ja. ist das im Schrank eine Kühlung, die eigentlich ausreicht, damit die Butter länger hält und äh, streichzart bleibt. Wollte ich schon immer mal haben, ich glaube, das Ding kostet, glaube ich, 25, 30 Euro. Äh, war ich immer zu geizig für, das dann mal wirklich äh, mir zu kaufen. Ähm, aber freue mich jetzt echt, dass ich es ausprobieren kann und äh, wird jetzt bald befüllt, wenn die alte Butterdose leer gekratzt ist. Freue ich mich schon drauf.
0: Sehr, sehr schön. Ich Vielen, vielen Dank. Ey. Meine Frau, Ich habe das gestern, wo du mir das geschickt hast, ne, was bei dir angekommen ist, für mich, ist das meiner Frau gezeigt und sie hat nur mit den Augen gerollt. Warum? Schon wieder Kaffee? Weil, weil Nee, weil ich das schon seit zwei oder drei Jahren haben will und mir das nie selber kaufe. Ne? Ja. Und sie so, hey, ne, mach da keine Wissenschaft raus, wie du deinen Kaffee machst und so. ne Und ich will die ganze Zeit das Teil eigentlich haben. Ich weiß nicht, warum ich es nicht einfach mal so geklickt habe, aber äh, jetzt natürlich noch umso schöner. Und ähm, da kann man sich so richtig schön reinnürden in das Thema, wie man seinen Kaffee zubereitet. Ich meine, ich mache das ja zu Hause mit einem Herdkocher, aber... Ich glaube, da so kann ich vielleicht noch gerade das Kaffeeerlebnis auf Reisen noch ähm, um einiges verbessern und vielleicht auch meine Frau überzeugen, dass es ja. was sehr Feines sein kann. Ja.
1: Also ich, äh, also hast du einen auch auf deiner Wunschliste? Ja. Ja, okay. Ich hatte nämlich, äh, ich hatte ihn auf meiner Wunschliste und äh, dachte erst, äh, dass der äh, Winfried den auch, also von meiner Wunschliste für dich geschickt hätte, aber dass du ihn dir auch gewünscht hast, wusste ich gar nicht. Also ich bin auch gespannt bei dem Ding. Äh, ich hätte es.
0: Ich es fünf gerade manuell rausgeschmissen, deswegen finde ich es jetzt nicht mehr. Nee.
1: Bei mir ist es Aha. noch drauf. Also dann, deswegen war es dann anscheinend doch so, dass es äh, von deiner Wunschliste war. Oder er wusste, dass es auf deiner Wunschliste ist. Ja. Ähm, ja, diese Aeropress. Ich glaube, der Holgi hat davon irgendwann mal erzählt. Ich habe es bisher noch nie. Äh, ich habe noch nicht mal einen Kaffee daraus getrunken.
0: Ah, okay. Ja, ich. Ich habe ja immer. Ich kann ja gegenüber einen Kaffee immer daraus trinken, wenn ich will. Wir haben, ah. Die haben ja. Die haben ja alles quasi da, ähm, von Aeropress über hier Milliliter-Keramikfilter, dann, ähm, ja, dann eben halt äh, eben halt aus der Siebträgermaschine, ähm, äh, dann eben, was haben sie noch, dann, wie heißt das, ja, dann haben sie natürlich Cold Brew, mhm. dann haben sie ähm, ja über den Sommer gehabt ein Nitro.
1: Ja, ich bin, dann, das, also, das ist so peinlich, ich habe davon eine Flasche gekauft. Hatten Light Ja. Hab, die ja, haben doch eine, ich mein einen Cold Brew haben sie doch auch in der, in der Flasche. Ja, aber
0: hat die auch Nitro auch in der Flasche?
1: Ach nee, okay, dann ist das nochmal ein Unterschied. Okay. Ich habe mir auf jeden Fall eine Flasche gekauft. Irgendwann wie ich mal bei der fetten Kuh war. Ja. Habe mir die in den Kühlschrank gelegt und wollte die an meinem besonderen Moment trinken.
0: Oh nein, ja. Ich weiß, dass du, was du jetzt erzählen willst. Ja. Ist
1: abgelaufen, liegt immer noch drin. Ich könnte kotzen.
0: Äh, vor allen Dingen... Mach das Ding einfach nicht auf. Also, oder mach auf, Schritt weg, damit du noch den Pfand bekommst. Also, ich habe eine hier, eine Vergessene letztens gefunden. Okay. Ich habe einen Schluck rausgenommen. Es war so widerlich. So richtig hardcore widerlich. Ja. Ja. Weil, ähm, also, das ist das Problem. Ich, ich habe schon lange mit dir über sowas geredet. Das Problem ist halt, ähm, um, damit sich der Geschmack nicht mehr verändert, muss man das pasteurisieren, ne? Mhm. Weil es ist halt nur ein kalt aufgesetztes Ding und. Ja, okay. Ja, aber das verliert das, also wenn, wenn das pasteurisiert wird, verliert das das ganze Aroma. Und das ist auch das Problem, warum ein fertig gekaufter Cold Brew nicht lecker ist. Also das von Ernst ist lecker für einen Monat und dann ist es auch vorbei, ne? Mhm. Aber so kann man es halt kaufen und mitnehmen, ne? Und, ähm, es ist natürlich viel teurer als wenn du dann einmal sagst, du machst 10.000 Stück oder 5.000 Stück, aber so machen die ein paar hundert Stück nur per Hand, ne? Und es wird immer so was Besonderes bleiben, ne? Und, ähm, ja. ja, aber alles andere ist halt auch ein scheiß Cold Brew und so äh, muss man das dann abgrenzen. Also deswegen, wenn ihr einen fertigen Cold Brew kauft, also ich bin zu 95% der Meinung, der kann schon von vornherein nicht gut sein. weil Oder er schmeckt halt nicht wie ein Cold Brew, sondern was ich auch gesehen habe, einfach, dass das wirklich nur wie ein Eiskaffee dann am Ende war und nicht wie, wie so also nicht in dem Sinne, ne, wie ein Cold Brew. Da, vielleicht für sowas halt ist dann für längere Zeit gesehen diese Aufgüsse von der Kaffeefrucht, also von der Schale, ne? Mhm. vielleicht besser. Ja.
1: ja, also ich hatte kurz, ich war kurz vor der Chance, ein Aeropress zu trinken in Berlin, in der Markthalle, da war dann gerade Stadtland Food. Und äh, ah. der ganze Laden ist auseinandergebrochen vor Leuten. Und ich stehe dann so, ja, ich hätte gern äh, einen Kaffee in der Aeropress. Äh, sorry, das können wir jetzt nicht machen, das ist viel zu voll.
0: Das, <lacht> ja, das war das einzige Mal. Tut mir leid. Ja. Aber vielleicht kannst du den ja bald bei mir trinken.
1: Ja, das stimmt. Oder ich krieg äh, auch eine Aeropress zu Weihnachten. Vielleicht. Ich habe mir das ganze Was? Ding aber auch äh, sauberer vorgestellt von der von der Handhabung. Weil so richtig ähm, ja. Das ist halt, Kaffeepulver ist halt immer ein fieses Zeug, ne? Und, ja. ich glaube, deswegen ist es auch nichts für unterwegs.
0: Meinst du, bei, ein, eine, eine, eine ähm, wie meinst du, also, wenn du unterwegs den Kaffee machen willst, wenn du gerade in, in Zug sitzt oder was? Nee, das ist, oder nicht, meinst du, nee, im aber, Ferienhaus oder irgendwo?
1: Ja, im Ferienhaus vielleicht auch nochmal, so, ich denke immer so an Büro. Ne? Ja. So du willst einen geilen Kaffee mit möglichst wenigste Aufwand, weil du keine Zeit hast. Und da, glaube ich, da selbst dafür ist es schon scheiße.
0: Ja, weiß ich nicht, ob, ob du jetzt eine Kaffeemaschine sauber machst oder das Ding.
1: Ja, ich, ich, mittlerweile äh, hatte ich jetzt echt lange, äh, dass ich den, äh, wir haben da eine normale äh, Vollautomaten stehen, da habe ich ja. die letzten Monate einfach draufgedrückt und mir einen Kaffee rausgezogen. <lacht> Das ist jetzt so semi-geil, ne. Aber es ist halt wenigstens ein Kaffee. Aber irgendwie bin ich, das geht halt so schnell. Das ist so, das ist so gemein, dass es das so schnell geht. Ähm, bei dem anderen, wenn du dann musst du Wasserkocher anschmeißen, dann hast du, das Ding musst du nachher sauber machen und dann hast du dieses scheiß Pulver überall. Ich bin noch nicht so richtig äh, zufrieden.
0: Was extrem geil ist, was es auch im Ernst gibt, ist ein kaffee ähm, Siphon, Aha. Und ähm, das ist so, das sieht aus wie ein Gerät, was aus der Chemie kommt, also ein Glaskolben,
1: oh, yeah,
0: der mit einer Infrarotlampe angestrahlt wird, und also da ist Wasser in den Glaskolben drin, das erhitzt das Wasser und drückt das irgendwie durch einen Schlauch nach oben, und da ist dann einfach ein Behälter drin, wo Kaffeepulver drin liegt, mit einem Filter davor. Dann geht das Wasser ganz langsam hoch und wenn es dann wieder kalt wird, geht es wieder runter. Und das soll halt der heiße Scheiß an ähm, Kaffeezubereitung sein. Dauert irgendwie 15 Minuten oder so. Also, am besten bestellt man sich vorher noch einen anderen Kaffee. <lacht> Und Ich glaube, der kostet bei Ernst 7, 8 Euro. Also das ist schon richtig Kater vom äh, Preis.
1: Das ist doch nur eine Tasse, die da irgendwie rauskommt von der Größe her, oder?
0: Ja. Also, Ernst hat schon eine große, damit du auch wirklich eine richtige Tasse hast. Ne? Aber, ähm, das ist ja. geil, ey. Das ist eine ziemlich geile Idee, das Ding. Und ähm, es ist eigentlich halt nur ein Riesenschau. ne? Also, mal so, so seinen so Kaffee zuzubereiten. So zu sieht aus.
1: Ich verliege Fotos. Äh, schon Hammer. Ich meine, das Ding kostet 78 Euro. Das geht ja sogar noch.
0: Das ah, Ding geht ja, ja noch, aber wenn du das eben halt für richtige Cafés kaufst, was die da stehen haben, kannst du nochmal eine Null dranhängen. Das sage ich dir. Ja, gut. Hier.
1: Ich mein, hier steht aber Kapazität für drei Personen. Also nacheinander. Ja.
0: Oder, oder, ähm, Espresso-Größe empfohlen, oder was?
1: Das ist oben offen. Aha. Ja. Okay. Okay. Das finde ich, also was ich auch mega schwierig finde, ist äh, auch bei dem, wie heißen sie nochmal, bei dem Ah, Pit, nee, nicht, äh, diese Glas äh, Dinger mit dem Holz, ach, wie heißen sie nochmal? Chemex, Chemex, Chemex. Chemex, genau. Ähm, Gerade wenn der Kaffee kalt wird. also es, ja. Das kann ich auf den Tod nicht leiden, äh, wenn der Kaffee die falsche Temperatur kriegt. Und ähm, du hast bei so vielen Sachen einfach das Problem, dass du hast so viele Stellen, wo die Temperatur äh, einfach schneller flöten geht. Gerade bei dieser Glaskanne, die keine Isolierung hat. Ähm, das finde ich echt scheiße. Oder wenn du halt nicht direkt äh, die, die, die Kanne leer trinkst in einem Zug, sondern beim Frühstück zum Beispiel sitzt, und das Ding wird kalt. Da, da, da flippe ich ja, aus. Ja. Zu Hause bin ich jetzt hingegangen, ich habe äh, eine Isolierkanne, eine schöne, äh, ein Porzellanfilter für oben drauf. Ich lasse es ich lass jetzt direkt in die Isolierkanne laufen und koche vorher beides mit heißem Wasser aus, dass die auch schon mal auf Temperatur sind, weißt du? Dass du einfach äh, nicht dieses Problem hast, dass der Kaffee so schnell kalt wird.
0: Weißt du, was es da auch gibt? Das nennt du was ganz alt ist, das nennt sich ein
1: <lacht> Ja.
0: Ein Stückchen ist eigentlich gar nicht so uneffektiv, ne?
1: Hab ich also auch. Bei
0: wenn es dir, dir, dir nicht zu wenig Power hast, nimmst halt zwei Kerze, zähle ich da Fertig.
1: Ja. Also ich habe äh, die, die Chemex, habe ich mittlerweile auch äh, auf dem Stöpfchen stehen. Ähm, aber selbst das, also du, du hast so viel Fläche, wo einfach Temperaturflöten geht und das, äh, wie gesagt, kann ich echt auf den Tod nicht leiden. Wenn, äh, wenn der Kaffee kalt wird. Und also Was ich auch gerne habe, ist zum Beispiel, wenn du Espresso zum Frühstück trinkst, aber das ist so schnell vorbei. Du kannst ja nicht sechs, sechs Espresso trinken, wenn, äh, wenn du da sitzt.
0: Also. Ja, das, das, das stimmt schon, ja. Wobei auch gerade bei es Espresso natürlich, da brauchst du extrem gut vorgeheizte Tassen und so, ne? Da merkt man es am schlimmsten, ne? Beim da bist Espresso mittlerweile raus. Ja, dass man die oben drauf packt auf den Automaten. Nee, nee, ich habe ja keine
1: Automaten dafür. Ich mach halt Koch, heiße das, ich koche Wasser und das heiße Wasser tue ich einfach in die, in die Tassen rein für eine Minute oder zwei und dann sind die so heiß. Ähm, ist kein Problem. Ja, das ist perfekt.
0: Das ja. ist ja noch besser.
1: Also die haben dann richtig schön Temperatur. Ähm, aber wie gesagt, du kannst ja auch nicht ständig beim Frühstück aufstehen, um dir ein Espresso <lacht> zu kochen. Also es ist halt... Ich bin da, nee. da noch optimierungsfähig.
0: Ja, das ist halt immer schwierig, aber...
1: Vielleicht irgendwann aber mal so eine... Ich habe dann wieder das Problem, meine Espressomaschine ist ja die mit dem Hahn, mit dem Hebel nach unten zu drücken. Und das Ding äh, heizt halt mal gerade locker eine Viertelstunde vor. Ich glaube, wenn du einen richtig geilen Espresso haben willst, musst du so 25 Minuten vorheizen. Ähm, wenn du mal schnell einen Kaffee trinken willst, funktioniert das halt nicht. Nee. Dafür ist vielleicht aber auch so die Aeropress mal gut. Ich werde äh, mal überlegen. Vielleicht gibt es ja was zu Weihnachten.
0: <lacht> ja, äh? musst du nur fest dran glauben. <lacht> 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 ja, ich werde auch berichten, wie es mit der Aeropress ist und wie es funktioniert. Ich werde auf jeden Fall mal ähm, so, du, so wahrscheinlich bringst du mir die ja vorbei als guter Service, ne? <lacht> so wie ich gehört habe.
1: Vielleicht schaffe ich es diese Woche. und äh,
0: Ich tausche dann gegen Bürger.
1: Ja, was... Ja, was kann ich da äh, ablehnen? Natürlich nicht. Ich
0: bin es geht gerade übrigens um, weil wir mal nur Werbung machen für die fette Kuh, es gibt gerade einen Burger mit Rotkohlkimchi, Kimchi konfierter Ente und Das also ist Richtig ich, geil.
1: Also es äh, hört sich gut an. Ich, äh, für mich ist jetzt nicht so der Burger, wo ich sage, geil, das muss ich unbedingt haben. Ähm,
0: das ist vielleicht, wenn du es gegessen hast, weil die Ente, ne, die ist ja auch noch mal mariniert. Ne, ähm, und ähm, de, de, das Kimchi und die Sesamöl zusammen, das ist so eine Dreiecksverbindung, ohne Scheiß, Alter. geschmacklich richtig geil.
1: Was ist äh, konfiert? Mit Öl? Ist es ein Öl?
0: Ja, in Öl. Also zwei Drittel ähm, normales Rapsöl, ein Drittel Olivenöl. Mhm. Ähm, dann haben wir noch ein bisschen, ähm, ach, ah, verdammt, wie heißt das Kraut? Wie heißt das Zeug, was man hinten in die Gans reinsteckt? Komm, sag schon. Was steckt man äh, hinten in die
1: Gans rein?
0: Äh, das Kraut, wie heißt es? Ach, verdammt, aber egal. Auf jeden Fall äh, ein paar Kräuter noch mit rein, Thymian Rosmarin war auch mit dabei und ähm, dann haben wir das ähm, über Nacht ähm, quasi konfiert, Bons und Kipper. die Ent ganze Enten aus dem Cherry Valley, das ist quasi die, das Kikok-Hühnchen unter den Enten, ne? also antibiotikafrei mhm. und ähm, ja, mit Mais, wenn die halt nicht gefüttert, ne? das ist ja klar. <lacht> Maisente. <lacht> ja, und immer ähm, äh, halt, wirklich eine sehr leckere Ente, die, und die auch saftig ist und wenn man das halt dann noch durch Konfieren zubereitet, also wir hatten das letztes Jahr schon gemacht, das war überraschend geiler, als wir je gedacht hätten und deswegen mussten wir es dieses Jahr nochmal machen, weil die, die, drei, die Dreieckskombination so lecker ist.
1: <lacht> Aber ich meine, was welches Kraut steckt man hinten in die Gans rein?
0: Ah, oh, mir liegt's auf der Zunge.
1: Aber schiebt man das da hint hinten rein oder also yeah. in den Bauch oder was macht man mit dem Zeug? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Oh. Majoran? Ist... Beifuß? Was Beifuß war
0: mal? Ich bin ich bin gerade. La 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 la. Kannst du so eine Fahrschulmusik einblenden?
1: Fahrstuhl. Eine Fahrschulmusik.
0: Hier bitte links ab. Ja. ja. Hast, hast du den Podcast gehört, ja, von von uns?
1: Nee, habe ich noch nicht. Nee, ich bin noch, ich häng okay. noch ein bisschen hinten dran. Aber ich kann da, das gerade.
0: Das Navi nehme ich nämlich die ganze Zeit. Jetzt bitte links. Ich kann Jetzt das gerade äh,
1: ja. überbrücken. Im. Der Sven Nein, hat einen neuen Podcast. Ja, ich habe mich extrem gefreut. Also eine neue Folge, eine neue Folge.
0: Es ist eine neue Folge raus. Ja, ich war, ich habe es geguckt. Was? Auf Twitter habe ich das gesehen. Ja. Ich habe mich wahnsinnig
1: gefreut. Das ist sogar jetzt sehr sehr passend, weil es geht um Ente.
0: Stimmt. Entenbrust, glaube ich, ne? Hat er gemacht?
1: Ente und Kroketten und Rotkohl haben sie selber gemacht mit dem Olli zusammen und mit 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 genau der.
0: Der, den, der hinter die Ente schiebt. <lacht> es gibt Nein.
1: Ente, 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 Ente. Ja. <lacht> äh, es geht mit, mit Jörg Meier, äh, mit Udo, mit Udo Sauer. Ja, wie heißt er denn? Fernsehmüll. Den ja, genau. Mit oh. Ja. ja Ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin, glaube ich, gerade am, Rot am Rotkohl und an den Kroketten vorbei. Ich glaube, es geht jetzt Richtung Ente. Äh, sie ah ja.
0: Guten Morgen. Guten
1: Morgen, meine Tochter ist wach. Ich glaube, sie will das Wurstbrot haben.
0: Ja. Bring mir mal ein bisschen Blutwurst zum Frühstück.
1: <lacht> Blutwurst zum Frühstück. Aber oh, ich habe so viele geile Sendungstitel, ey. Ich weiß gar nicht, das Zeug, das man hinten in die Gans reinsteckt, Blutwurst zum Frühstück,
0: ja. Würstchen ey. im
1: Schlafrock, das sind alles meine
0: Sendungstitel, ey. Einigen wir uns darauf, dass, dass man Beifuß hinten reinschmeißt. Ja, da rein, hast du nachgeguckt? Ja. Nee, habe ich nicht, aber ich glaube schon. Dass,
1: ja, aber warum hab, steckt man hinten was rein? Geschmack? Ja, ja, klar, aber warum gerade dann
0: dieses Kraut? Das, muss doch das, ist das Beste, was ich gerade auf meiner Recherche, Recherche, um einfach von diesem Thema abzulenken, gefunden habe, ist Hähnchengewürz. Man reibt das <lacht> ganz mit Hähnchengewürz ein. Okay. Dieses schöne Kraut, Hähnchengewürz, ja. <lacht> sehr schön.
1: Da müssen wir gleich auch unbedingt nochmal, wir haben das ewig nicht gemacht, ne?
0: Ja, wir, wir haben immer so überzogen. Weil wir uns so lange nicht gesehen haben und gehört haben, ja. haben wir so viel gelabert und euch gelangweilt, dass wir am Ende chefkoch.de. Bullshit haben. Bingo nicht mehr gemacht haben. Heißt das Bullshit Bingo? Hm, ich weiß es gar nicht. Ja. Ich habe noch, hab noch eine Ankündigung. Aha. Aha. Ähm, hörte sich jetzt durch Skype sehr rauschend an. Okay. Ich
1: hoffe, ja. Bei mir war alles gut. Also ich habe mich gut gehört.
0: <lacht> Hörst du dich gerade selber?
1: Ich höre mich gerade selber, ja.
0: Gut, weil du klingst ähm, jetzt bei mir wie eine Blechtrommel.
1: Okay.
0: Ja, also sollen wir so weitermachen? Also wir können das auch gerade
1: neu connecten. Wir machen das ganz fix.
0: Ja, machen wir ganz schnell. Komm. Bist du, bist du jetzt da?
1: Oh. Ich bin immer noch auf deinem Rechner, der hat nicht umgeswitcht.
0: Oh, aber jetzt. Jetzt, jetzt Und genau. jetzt wieder, dann ja, waren das die
1: Kopfhörer. sind immer noch kaputt oder geht jetzt?
0: Nee, jetzt ist super. Also Aha. das waren meine Kopfhörer, die haben auf einmal angefangen, kam ich gedacht, ich rausch mal ganz, ganz krass. Ja. Okay. So, Ankündigung. Ankündigung. -da. Ankündigung. Es wird im Januar ein ganz toller ähm, zwei Wochen Pop-up geben im Laden ein. Und zwar. Ah. Die fette Kuh Agnes.
1: Hm. Fette Kuh Agnes.
0: Ja. Also, wir, wir, wir bauen der, die fette Kuh ein bisschen um, ne? renovieren auch den ganzen Gastraum und so hier bei uns auf der Bonner Straße. Und weil der Martin natürlich ein Fuchs ist, werden wir in der Zeit in, im Agnesviertel aufschlagen, daher auch der Name.
1: Ah, jetzt. Ich habe gedacht, ihr hättet die fette Kuh Agnes. Ihr macht so ja. ein House-to-Tail-Ding.
0: <lacht> ja. Das, das wäre auch nicht schlecht. ne? <lacht> Könnte man mit einbinden. Ne? Also wenn es eine Kuh gibt namens Agnes, bitte melden. <lacht> Agnes, <lacht> nee, sie, bitte melde dich. Am ersten Tag gibt es die Live-Schlachtung und vielleicht haben wir nach zwei Wochen den Schinken dann fertig. Ja.
1: Schinken von der Kuh?
0: Ja, kann man <lacht> auf jeden Fall machen. Geh mal in einen türkischen Feinkostladen. Ne? Zumindest Salami. Ja. Ähm, ja. Und und da wird es ein bisschen, ähm, wir werden ein bisschen experimentieren dort. Also es gibt Sachen, die wir aus Manpower-Gründen vielleicht nicht hier machen können und mhm. oder konnten, ne? Und werden auch Sachen ausprobieren, vielleicht, die zukünftig mal auf die Karte schaffen in der fetten Kuh. Ähm, ja, wir werden da ein bisschen ausflippen. Zumal ich ja jetzt einen Smoker besitze. Ich weiß nicht, ob habe ich davon erzählt?
1: Ich glaube, da haben wir eben auch von gesprochen, dass du äh, da ja jetzt einen Pellet Smoker äh, im Einsatz hast, ne?
0: Der Trägergrill, ähm hat mir einen Smoker geschickt, mit dem ich jetzt arbeite und da passt jede Menge Put Pork drauf und so und es gibt da irgendwie 15, 16 verschiedene Geschmacksrichtungen an Holz. Ne? Also sagt man da dann Geruchsrichtung? Auf jeden Fall also verschiedene Holzsorten ne? und ähm, richtig richtig cool ähm, die die Du kannst halt so variieren. Die, die, die in der Barbecue-Szene macht man dann auch solche sogenannte Blends, dass du dann 80% irgendwie Buche reinnimmst, für 15% Hickory. Ne? Und das und schmeckt man? Ja, es ist, wirkt sich halt auch wirklich aus, ne? Und dann, okay. weißt für Rips nimmt man eher dann Hickory und für den anderen, weißt du, für Pulpok dann ähm, wieder was anderes und so. Und ja, du stellst die Temperatur ein und es läuft. Ne? Das ist halt, ähm, ähm, es ist halt auch ein Kerntemperaturfühler. Und ähm, fürs Arbeiten ganz cool. Also ich bin jetzt nicht so der Mega-Pitmaster, der den ganzen Tag da mit dem Feuerscheiteln wahrscheinlich die Temperatur steuern kann. Und dafür ist das, glaube ich, sehr, sehr, sehr nice. Ja, 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 ja. Er wird hoffentlich diese Woche noch aufgebaut. Das steht noch auf der Palette. Ach, du wolltest
1: doch schon vor zwei Wochen aufbauen, Martin. Die liebe Zeit. Die, die liebe Zeit. Du hättest jetzt bei Liebe aufhören sollen. Ja. Die Liebe. Und dann...
0: Ja. Naja. Witziger, witzigerweise steht er genau da, wo Big Hack Barbecue auch. Ähm, Big, Hack. Ba äh, Big, Big Hack. Big Hack. Das ist mein minderwertiges Mikrofon. Ich, Big Hack. Big, 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 Big Hack.
1: Ja, ja, okay.
0: Ja, ja. Von Alles Hacking.
1: Ne? Nicht, dass ihr ja. was Falsches da steht. Nicht, dass ihr...
0: ja. Große Umarmung, ja. ja. Also. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Wir müssen überlegen, ne? der, der Küchenjunge ähm, hat jetzt viel Kaffee getrunken und okay. war noch nicht auf Klo. Der ist nicht. da schon ganz woanders mit seinen Gedanken. Und Was steht da von denen? Da steht so. sein Smoker, wo unser Smoker hinkommt. Ah. Und er sieht, er sieht schon die ganze Zeit ne, dieses Riesenpaket, wo die fette Kuh draufsteht. Und ich weiß, dass er da schon so ein bisschen nervös drauf spinzelt. Mhm. Auch wenn man seine Qualität niemals erreichen kann in Sachen Barbecue. Mhm. Ist er ja für mich so der Einzige, der richtig geiles Barbecue machen kann. Hier mhm. in der Gegend. Und ja.
1: Ach, das ist ein Laden, ne?
0: Ähm, ne, ist so ein Sweet Also die machen auch ah, mal, yeah. sind ab und zu im Laden ein, aber die gibt es vor allen Dingen bei den Festivals und so. Also, und ähm, der Kai, äh, äh, der steht halt jeden Tag, also wenn er da smoket an seinem Smoker regelt äh, macht das richtig so krass, der lässt das Holz runterbrennen und wenn es dann da rauchkommt, ne, dann schiebt das halt rein. Ne? Also der macht, also, wie es halt ein richtiger Pitmaster macht in den USA bei richtigen Barbecue-Läden, ne? Ja. Das ist halt überhaupt kein fake ähm, barbecue nicht so die andere die das dann in konvektomaten reinschmeißen und dann so, so ein 80 euro fischräucherofen zwei stunden dann veredeln quasi mhm. ne? oder überhaupt gar nicht in, ähm, in ähm, rauch sehen und dann nur barbecue so, so drunter hauen ne? ja. alles schon gehört soll ja vorkommen leider ja ja das auf jeden fall die große ankündigung Ab dem 9. Januar sind wir im Laden ein. Das ist quasi die nächste Belegung. Gerade ist Buns sands im Laden ein. Auch sehr lecker. Ähm, aber dann ähm, nächsten Monat ähm, geben wieder Folge erst zwei Wochen. Und wenn die fette Kuh schon eher fett ist, dann werden wir halt, gibt es für eine kurze Zeit zwei fette Kühe. Fette Kühe. Hm. Ist das der. Sendungstitel heute ohne Ende. Ja, ähm, genau. Das war die Ankündigung. Tata. Tata.
1: -ta -ta. Was, ja. ist, was macht unser gibt Gibt's hier noch?
0: Den gibt's noch, aber leider immer wenn ich vorbeigehe, sehe ich nie einen Gast da drin. Scheiße. Ja, aber ich muss auch sagen, es, es gab jetzt bis jetzt auch nicht den Punkt, wo ich gesagt habe: oh, ich hole mir jetzt noch mal einen Tatar da, auch wenn das so, so lecker ist, dass ich das empfehlen kann. Ja. Ich, also ich, vielleicht nenne ich heute, aber vielleicht hm. doch. Hm. Vielleicht. Aber ich es den Jungs. Vielleicht sollte man die man die ganzen Blogger auf den Laden hetzen. Vielleicht hilft das ja noch. Die sind ja nicht mehr lange da, sind noch zwei Monate, drei Monate.
1: Ach, die machen das nur übergangsweise, bis der Frozen-Joghurt wiederkommt?
0: Genau, der kommt Ostern wieder, also ah, so. drei, drei Monate noch, also vielleicht ja. Na gut. Social, sollten die mal ein bisschen Social-Media-Arbeit noch leisten. Die haben irgendwann auch sogar als Dankeschön, dass ich meinen Instagram-Post gemacht habe, dadurch haben die ihre ersten Follower überhaupt bekommen, hm. äh, mir noch Tata vorbeigebracht hier. Das haben dann die, die Jungs unten gegessen.
1: Hast du dir den Braten schön. nicht getraut, hä?
0: Nee, nee. <lacht> ähm, man muss auch mal nett zu seinen Mitarbeitern sein.
1: Das sollte man, ja. Unbedingt.
0: Ja. Das hat sich damit dann für dieses Jahr getan. <lacht> Nein. Ja.
1: Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall äh, wenig, wenig erquickliches gekocht die letzten zwei Wochen. Ähm, also Ich
0: habe es also gesehen auf Instagram. Also, über den Bürger hatten wir noch gesprochen, ne? Den einen Burger. Ha, echt? Der der, also der nicht der mit oder? Mit, nee, ach ne, das ist noch ein anderer. Ja, du hast einfach zu oft Burger, glaube ich.
1: Ja, das war einfach Soul Food, weil ähm, ja, äh, ich hatte so viel Arbeit, musste dann einfach was für mich tun und deswegen äh, mit wenig Raffinesse, aber einfach lecker viel das Zeug selber gemacht. Ich habe mir einen Döner selber gebastelt, äh, mit, äh, mit Hühnchen, das, das war auch geil. Ich hatte äh, Drumsticks geholt, äh, viel zu viele, und habe die ganz langsam im Backofen äh, gemacht, sodass du die schön vom Knochen pulen kannst. Und dann hatte ich so viel, dass ich am nächsten Tag das halt runtergepult habe, nochmal kurz mhm. die Pfanne aufgeheizt und dann einfach in einen Kebab reingeschmissen. Oh, das geil. Fleisch ja. ist äh, sehr geil gewesen dafür.
0: Weil du hast es ja vorher quasi sehr, sehr zart gehabt und dann nur noch knusprig, ne?
1: Ja, genau.
0: Und dadurch, dass du die Drumsticks genommen hast, schön die Haut dabei, das Fett mit dabei, ne? Ja, genau. Sehr geil. Ja, ähm, das ist, ähm, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, und jetzt geht's so langsam wieder los mit äh, ein bisschen was äh, Besonderem kochen. Ich werde jetzt am, am Wochenende, Freitag, mache eine Online-Weinprobe, so wie ich das beim Holgi äh, schon mal gemacht habt. Mit ja. dem, äh, Christoph Raffelt macht er das ja. Ist jetzt am Freitag Wein am Limit. Mit äh, Culinary Pixel machen wir eine kleine Bordeaux Weinprobe. Da bin ich oh, schon sehr cool. gespannt drauf. Da muss ich wieder was zu Essen äh, für ausdenken, was wir dazu verküstigen werden. Und äh, ja, am Sonntag äh, werde ich äh, für meine Frau und ihre Mutti Gang äh, ein Abendessen kochen. Auch so ihr quasi das die Weihnachtsfeier von denen. Ja. Und auch wirklich, wenn ihr äh, für Weihnachten noch keine Vorspeise habt der Evergreen, der immer zieht, Maronensuppe. Maronensuppe ist, ihr braucht nicht viel davon, es ist einfach so richtig, eine richtig geile Wohlfühlsuppe für Weihnachten, weil die hat mega viele Kalorien, äh, <lacht> aber es ist echt wunderschönes äh, Weihnachts, da kommt richtig geile Weihnachtsstimmung auf. Ich habe, glaube ich, ein Rezept äh, bei mir im Blog, werde ich mal verlinken.
0: Cool, könnt ich mir auch überlegen. Also bei uns gibt es ja, also ist ja wahrscheinlich die Folge vor Weihnachten jetzt, kann man ja kurz erzählen. Bei uns gibt es wahrscheinlich dass das, was fast jedes Jahr gibt. Und zwar wird sich wieder ähm, Wirsingpralinen mit ähm, französischen Kartoffelpüree ähm, gewünscht. Und das deswegen muss ich auch gerade so lachen, weil dieses Püree, das kannst du auch wirklich nur einmal im Jahr machen. Das ist irgendwie so viel Sahne und Butter und dann quasi die Kartoffeln nur noch so als Bindemittel missbraucht.
1: Es ist bei der Baronensuppe ähnlich, ja.
0: Ja, und ähm, ja, genau, deswegen ähm, muss ich gerade schmunzeln. Also, das ist ähm, eine Kalorienbombe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wird es Bäckchen im Hauptgang geben? Also das wird es sogar äh, wahrscheinlich geben oder doch eine Roulade, so wie ich die bei so Supper gemacht habe. Ähm, reizt mich auch irgendwie. Roulade bei, bei euch?
1: Ach stimmt, das ist ja wichtig. bei euch liegt ja der Fokus auf Beilage, die du unbedingt machen musst und den beim Fleisch darfst Gen du ein bisschen variieren, ne?
0: Genau. Und dann eben halt, weißt du so, irgendwas, was wo du eine geile Soße hast und dann was kurz ist ja. dabei noch. Ne? Das ist auch geil. Ja. Wobei ich hatte jetzt auch diese Woche so mega pervers gute Rippchen. Ne? Mhm. Ich bin ja schon am Experimentieren für Lanei. <lacht> und ähm, richtig, richtig krass Rippchen. Und ähm, die waren auch so geil, dass man das den Leuten zu Weihnachten servieren könnte. Aber ich gucke.
1: Sehr geil. Ja, ich, ja. Bin, ich bin auch noch nicht ganz fertig mit äh, meinem Weihnachtsmenü. Ich meine, je nachdem, wie die Weihnachtswoche wird, wäre ja eigentlich in zwei Wochen. Ja. Ähm, vielleicht schaffen wir ja noch eine kurze Folge. Genau. Zu, dann, die kommt dann zu Weihnachten raus, dann könnt ihr euch keine inspirationen mehr fürs Weihnachtsessen holen, aber ja, ich glaube, der 24. ist der
0: Sonntag. Ja,
1: der vierte Advent. Die,
0: nee, nee die Samstag ist der 24. Sonntag ist der erste ah. Weihnachtstag.
1: Ah, okay. Dann hättet ihr quasi über Weihnachten eine Küchenfunkfolge, die rauskommen würde, wenn wir das zeitlich schaffen. Das können wir euch aber nicht
0: versprechen. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr zu Weihnachten kocht und vielleicht lassen wir uns inspirieren oder können dann noch auf die Schnelle unsere Zuhörer inspirieren.
1: Das wäre auch noch die Möglichkeit, ja. Gerade auf Twitter können wir dann schnell noch äh, was retweeten oder äh, Fragen beantworten oder unsere genau. Ideen noch raushauen,
0: ja. Ja, Oder wenn euch eine Zutat fehlt oder ihr sagt, ja, ah, was könnte da gut zu passen, nervt uns ruhig damit. Genau. Zum Beispiel, wenn die Frage wie, kommt,
1: das Zeug, das man hinten in die Gans reinsteckt, wie heißt das nochmal?
0: Ja. Ente hieß das. Ente war das. Ente. Jetzt weiß ich wieder, was ich da reingeschoben habe. Und was ja.
1: kommt hinten in die Ente rein? Perlhuhn. <lacht> Und was kommt hinten in das Perlhuhn rein? Wachtel.
0: Passt das? Ich glaube nicht, oder?
1: Also vom Geschmack her oder von der Größe?
0: Es gibt doch ähm, da eine Simpsons-Folge, ne? oder? War es eine Simpsons-Folge? Ich weiß es nicht. Da, es gibt da irgendwo so ein, so ein Tier her. Ja. Auch das könnt ihr uns in die Kommentare schreiben. Ja. Sehr schön. Ja. Ähm, bevor wir es vergessen, wir, wir müssen noch Chefkoch wichteln. Chefkoch wichteln das ist jetzt auch ein ja, schönes Wort ja Weil es weil, ja so vorweihnachtlich ist ne? Stimmt ja.
1: So, okay Wir haben es so lange nicht gemacht
0: Weißt du, wie das geht, ja
1: Irgendwann, Irgendwann nehmen die den Button weg Nur wegen uns Ich habe den Button gefunden
0: Was wir, was wir aber mal machen können, sehe ich gerade Wir könnten einfach mal live während einer Sendung Ein neues Rezept eingeben <lacht> ist, das
1: so, ist das so interessant, ja mhm.
0: Geben das dann den 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 Titelnamen.
1: Das, äh, heißt das zufallsrezept
0: das, das, nee, das ist dann das Küchenfunkfolge so und so. Und dann machen wir das Gericht, über das wir gesprochen haben.
1: Ah.
0: Ob ihr das für eine gute Idee haltet, das könnt ihr auch dann ähm, in die Kommentare schreiben. Weil, ähm, ja, wir kriegen schon ein paar Kommentare, freut mich auch immer sehr. Aber es könnten noch ein paar mehr sein. Das stimmt. Ich weiß ja nicht. <lacht> oh, ist, ich habe was richtig Gutes. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du schon? Ich habe auch schon, ja. Fang du an. Makaroni-Ei-Auflauf mit Hackfleischsoße. <lacht> also, ähm, Nudeln sind jetzt als Nudeln da, also keine, ähm, keine extra Nudelrezepte oder so. Ähm, dann quasi werden die Nudeln mit Muskat, Butter, Semmelbrösel, Milch, Salz, Ei, quasi wird wahrscheinlich eine Masse hergestellt.
1: Mit Semmelbröseln?
0: Ja. Oh, ich muss ich mal kurz nachlesen. Ja, also da wird auf jeden Fall verquillt. Ähm, die Semmelbrüse werden gleichmäßig dann am Ende oben drüber gestreut. Ah, okay. Fett äh, in Flöckchen darüber verteilt und dann wird das 25 Minuten auf 170 Grad Umluft gebacken. Und dann, dann wird halt ähm, eine Hackfleischsoße gekocht. Aus Hack, Zwiebeln, Tomatenmark, Mehl, Zucker, Salz, Pfeffer, Wasser, Öl. Also sehr, 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 sehr einfach. What? Mit Mehl? Gebunden wahrscheinlich, ne? Die bindet das noch ein bisschen fester ab. Okay. okay. Oder? Wo soll das Mehl rein? Das kann ich auch noch recherchieren. Ähm, ja. Ah, beim, beim Quasi, wenn sie das Tomatenmark schon mitnimmt, dann packt sie ein bisschen Mehl rein und röst das mit an. Sagt aber auch, wenn es zu dickflüssig wird, nochmal ein bisschen Wasser reingeben. Ja. Normalerweise, also, sie hat ja Tomaten, also sie hat ja nur Tomatenmark und Wasser. Ja, ob, ob jetzt Mehl daran muss, weiß ich nicht. Ich finde, das ist, das klingt so ein bisschen, dieser Auflauf klingt ein bisschen so nach Reste essen. Ja, ein bisschen. So, komm, da überbacken wir nochmal. <lacht> ne? <lacht> war gestern so viel Nudeln über da, Schatz, komm, wir überpacken das und die Hackfleischsoße klingt sehr simpel also ich, ich würde also ich hab, ich koche gar nicht so eine simple Hackfleischsoße wenn ich irgendwie sowas mache ich mache so eine richtige Bolognese dann ich auch, also ich bin
1: dann auch eher für eine richtige Bolognese mit äh, also Wesen, so passierten Tomaten oder T Tomaten mit Stücken, die man dann halt länger kocht das ist so dann eher mein Favorite für die für die Geschichte, ja.
0: Ich schicke dir mal schnell den Link. Das erste Foto sieht echt noch ganz gut aus und dann denkst du dir, so klicke ich mal weiter und dann immer so, okay, okay.
1: Der, also, der Inbegriff für mich von äh, Chefkochrezepten, also immer wenn du mich jetzt nach meinem ersten Gedanken bei Chefkochrezepten äh, fragen würdest, ist irgendein Auflauf mit Hack. Das ja. bin ich... Das ich, ist mir jetzt gerade, wie du das wieder erzählt hast, so ähm, das ist das, was mir da ständig begegnet. Irgendwelche geilen Aufläufe mit, mit Hackfleisch. Und natürlich mit Käse überbacken. Ne?
0: Man könnte aus den gleichen Zutaten eine wunderbare ähm, Käse- hack zaubern. Das erinnert mich auch sehr an chefkoch.de Ja. Ja.
1: ja. So, mein Rezept. Es ist äh, total simpel. Es gibt äh, nur zwei Zutaten drin. Es ist eine Schokoladencreme und was da äh, reinkommt, <lacht> sind zwei Becher Sahne und zwei Tafeln Schokolade. Klingt anständig. Ja, ne? Also ich meine, wenigstens äh, bei den Zutaten recht coolen Fokus? Ist ein,
0: ist ein ehrliches Essen, oder?
1: Ja, also es ist so. Ähm, Sahne in einen Behälter geben, die Schokolade in kleinen Stücken dazugeben und in der Mikro schmelzen lassen. Wir brauchen nicht mal einen Herd. Dabei mehrmals umrühren. Den Behälter dann für 24 Stunden in den Kühlschrank stellen. Danach die Schokoladensahne aufschlagen, bis die stand standfest ist. Fertig.
0: Aber das jetzt, überrascht mich jetzt, dass man das dann aufschlagen kann.
1: Also ich meine, genau das gleiche Rezept ist es ja eigentlich für die Easy, also für so ein Siphon. Da machst du ja im Grunde auch eine Schokolade in Sahne heiß. Und äh, haust dann da den Stickstoff rein. Stickstoff. Nee, was ist das? Lachgas. Lachgas, nee. Lachgas. Ja, äh, hups. Stickstoff, ja, super Idee. Äh, und, äh, kannst du dann auch die Schokolade, äh, das Schokolade, das ist, oder Mousse schokolade kannst du so aufsprayen, ne? Ich weiß nicht, welcher Mixer oder womit sie das so aufgeschlagen bekommt, dass es auch funktioniert. Auf dem Foto sieht es auf jeden Fall aus, als ob es funktionieren würde. Ich schick dir mal, habe ich dir gar nicht geschickt, ne?
0: Nee, nee, aber ich, ich glaube dir ist auch so. Also. Ja. ja, vielleicht hier, ne? Wenn ihr noch so ein bisschen äh, so das e tüffelchen in eurem Weihnachtsdessert fehlt. Ne? Her, immer her damit. Der, der Christian verlinkt das schön. Für euch. Ja? Das sieht sogar gar nicht, sagen wir mal so, von der Konsistenz so, so beschissen aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, eben. Sieht so ein bisschen. Ich meine, man sieht halt, dass es keine richtige Schokoladenmousse ist, aber ich hätte es mir jetzt echt ganz noch so furchtbar, furchtbarer vorgestellt. Und es wird auf jeden Fall schmecken, ganz ehrlich. Ja, was, soll da schiefgehen? was soll da schief gehen? Ja, dann, dann holt man vielleicht mal eine etwas bessere Schokolade. Ja. Ne? Und dann, dann, ja. Sind alle Kinder glücklich, das kann ich dir sagen. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Sind auch erstmal für längere Zeit gesättigt. Ich würde das wirklich so, wenn, wenn gerade wenn man eine Espuma-Flasche hat, also, ähm, noch, um so einen Punkt zu setzen oder irgendwie sowas. Na, aber so wie die das da in der Schale angerichtet hat, würde ich das nie servieren. Das ist ähm,
1: ja. Vor allen Dingen nach dem. Äh, also, das kannst du mal als Mittagessen alleine essen. Das Ding hat ja mehr Kalorien. Äh,
0: <lacht> zwei Tafeln Schokolade und, und zwei Becher Sahne alleine als Mittagessen. Ja, das ist für
1: sechs Portionen steht, steht dabei. Ja.
0: Aber ja. das
1: ist schon üppig, muss ich sagen.
0: Optisch erinnert das so ein bisschen an diesen ähm, Schokopudding, diesen ganz billigen, den man kaufen kann. Ja,
1: stimmt. Habe ich auch gedacht. Wie heißt der Paradiescreme, ne?
0: Na, keine Ahnung, ja, aber irgendwie so, aber das, das Problem ist ja, dass da gar keine Schokolade drin ist. Also ganz, ganz wenig nur, ne? Und irgendwelche ja. um anderen Ersatzprodukte. Von daher ist das hier echt ein ehrliches Essen.
1: Ich denke gerade hm? wieder an Big Hack Barbecue, aber. Ja. Sorry, ist okay. Ich habe Ja,
0: mein Mikro, mein Mikro. Tut mir <lacht> leid. Ja. ja, lecker. So. Einfach lecker. Ja. Ich
1: glaube, wir sind äh, durch. Ich hoffe noch nicht für dieses Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns, äh, hören uns nochmal äh, in der Weihnachtswoche.
0: Genau. Geht. Wenn, wenn ihr jetzt noch genug Zeit habt, Podcast zu hören heute, dann ähm, klickt einfach mal entweder beim Kulinarikast rein. Unbedingt. Die erste Sendung, glaube ich, seit zwei Jahren, ein Jahr, letztes Jahr kam nur eine kurze Sache raus oder so. Aber so die richtige Folge war, glaube ich, das letzte Mal vor zwei Jahren.
1: Vor allen Dingen mit Olli zusammen.
0: Hm? Ja, mit Olli zusammen, ja. das Krasse ähm. ist, es
1: ist so, als ob er nie aufgehört hätte. Also, ne, da, da merkst du nicht mal, äh, Alterserscheinungen, ne, der Sven, der rockt das Ding wieder so raus,
0: als, genau. als ob er nicht also, aufgehört hätte. Also, vom Sound und so... Da habe ich erstmal gedacht, ist das noch eine alte Folge oder sowas? Und dann, ich habe nur die ersten paar Minuten gehört, dann hat er selber gesagt, dass er ein bisschen länger raus war. Und ähm, dann war mir schon klar, dass das jetzt kein Fehler war oder so. Mhm. Das, das, aber es hört sich eins zu eins wie damals an. So Genauso schön. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, ich dass auch. das wieder am Start ist. Und ich hoffe, dass, dass er jetzt auch weitergeht. Mhm. Weil ähm, eigentlich hat er zu einem Zeitpunkt aufgehört, wo es gerade erst losging, richtig, für ihn. Ne?
1: Ja, ich meine, Und er hatte wie viele Folgen? Es sind ja jetzt auch ein paar gewesen. ne 120 oder so? Das war die 111. Folge.
0: Ah, da haben wir ihn ja schon längst ein. Juhu. Oh, oh, oh. Nein, aber nee. ich freue mich. Er soll, ja
1: auch. Sich, soll sich mal nicht stressen. Äh, soll mal genau. schön in Ruhe, äh, wenn er Lust hat, nochmal eine Folge machen. Also das kann er auf jeden Fall weitermachen, so gut wie er das wieder gemacht hat.
0: Was man ja auch dazu sagen muss, ne? Ähm, wir setzen uns ja hier hin und erzählen, was wir so gemacht haben und worauf wir Bock haben und so. Wenn er eine Folge macht, dann ist das schon mit viel, viel Vorarbeit auch ähm, verbunden.
1: Ja, die haben zu dritt das Menü gekocht. Die haben das, also den Gang ja. gekocht und reden danach drüber und ähm, ja, diskutieren, worauf okay. man achten muss. und
0: ja, das ist echt cool. Genau, und genau sehr fundiert und ähm, die wissen auch, was in die Gans reinkommt. Und wenn, wenn sie über Gänsefüllung reden. Die haben über Ente und
1: gesprochen, sorry Martin, das bringt dich nicht weiter.
0: Ja, die Ente kommt ja in die, in die Gans.
1: Ach so, ja, stimmt. Ja,
0: und, und man muss ja auch sagen, dass, ähm, wenn er mal Spezialthemen macht, sich auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr akribisch dafür vorbereitet. Also, ja. das merkt man sehr. Und ja, deswegen ähm, hört mal rein. Und wenn ihr die alten Folgen noch nicht kennt von Kulinarikast, ähm, könnt ihr ab jetzt nochmal 115 Folgen zu machen. Ansonsten hört euch die Folge Feuer, Blut und Herzblut, die neue, an. Da genau. ähm, sind wir im Auto unterwegs. Ähm, nach Tübingen und wieder zurück nach Köln. Und es wird auch wahrscheinlich ein Videocast geben davon, ah. der dann aber das Jahr als Resümee der von den ganzen Barbecue-Bloggern ähm, gibt. Da bin ich der Fahrer und das Ganze heißt dann Blogger on, on Tour von Camillo, also von Don Caruso Barbecue. Ja. Aber da muss ich gleich mal eben fragen, ob ich den Link da reinsetzen darf, weil das ist sehr amüsant, also wirklich.
1: Ah, sehr ja. gut. Schicken wird verlinkt und dann, ja, bleibt uns einfach nichts anderes mit sagen wie Dankeschön für eure Zeit. Äh, ihr könnt euch gerne wieder austoben in den Kommentaren oder auf Twitter. Äh, könnt,
0: ganz wichtig, ihr könnt uns auch auf Facebook liken. Was ist da gut. los? Die Leute wissen, glaube ich, gar nicht, dass es uns auf Facebook gibt.
1: Da könnt ihr da. natürlich uns auch verteilen, ne? wenn das andere Leute da mal äh, reinhören. In die Folgen. Ähm, ja, ihr könnt uns auch die Kommentare schicken, auch wenn ihr das äh, leider viel zu wenig tut. Und äh, gerade jetzt die, die Mode mit der Wunschliste von Amazon hat mir echt gut gefallen. Ne? Also
0: super gut. Sehr vor allen jetzt. Dingen ist es
1: sehr überraschend, wenn du ein Amazon-Paket Ich habe doch gar nichts bestellt. Und dann machst du das auf und dann kriegst du Geschenke. Jetzt zu Weihnachten würden wir uns sehr darüber freuen. Äh, ansonsten bewertet uns auf iTunes. Äh, ja, Flatter ist glaube ich durch. Da muss ich, habe ich jetzt muss ich jetzt noch mal reingucken, ob da überhaupt noch was aufgelaufen ist.
0: Ich, ich glaube, das können wir langsam rausschmeißen. Ne? Das sieht ja auch immer, wenn da eine Null steht, irgendwie nicht so ein bisschen deprimierend aus.
1: Das stimmt. Ja, ähm, ja wenn ihr andere Ideen habt, ihr könnt uns gerne anschreiben, äh, wie ihr uns was Gutes tun wollt. Schickt uns Kekse. Wir sind offen für alles. Äh, wir wünschen euch ein tolles Weihnachtsfest und wir hoffen, dass wir uns vor Weihnachten oder an Weihnachten hören. Versprechen können wir es wie gesagt nicht. Und ja, vielen Dank, Martin. Es war mir wieder ein Genuss.
0: Ja, das war wieder eine sehr schöne Folge, glaube ich. Und ähm, nochmal kurz, ich ähm, habe mich wirklich gefreut, dass mal was so vorbeigekommen ist. Das hat uns echt überrascht. Und ich finde, sowas motiviert dann auch, dass man weitermacht. Aber es reicht auch ein Kommentar, wenn ihr sagt, finde die Sendung cool, freuen wir uns sehr. Oder eine iTunes-Bewertung oder so. Ähm, wenn mal irgendwas zurückkommt, finde ich es sehr geil. Ja, Na, auch letzte Folge,
1: die Kommentare waren ähm, mit dem Schnellkochtopf. Also wir haben Meldungen bekommen, dass jemand äh, sehr exzessiv damit auch kocht äh, und seine Wände in der Küche sind alle auch noch weiß. Also die, meine Angst ist unbegründet, muss man sagen.
0: Genau. So viel dazu noch. Super. Also ähm, macht's, gut lecker, sagen, ne? macht's gut und lecker, würde ich sagen.
1: Macht's gut und lecker.
0: Genau. Gut. kommt zu den Uferlichtern und zum Laden ein und ähm, frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und ja, wir hören uns bald wieder. Bis dann.
0: Bis denn. Ciao. Ciao.